0: Trainer-Effekt auf Schalke nur ein Mysterium. Auch unter Reiß ist gegen Freiburg nicht so wohl. Hiobs Botschaft aus dem Nichts. Ruven verlässt den S04.
1: 1-0 hinten und das Spiel ist gelaufen. In Gelsenkirchen müssen wir jetzt die Mentalitätsfrage stellen.
0: Aufsteiger unter sich.
1: Hoffnung für das stimmungsvolle top -Spiel. Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
0: Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Mannschaft
1: sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
0: Nur noch
1: irre! Schalke, die Nordkurve und ich.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur inzwischen 70. Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Und passend zum Jubiläum wird der Chaos Club FC Schalke 04 wieder all seinen Mythen und Gerüchten gerecht. Ja, wir haben ein Spiel gehabt gegen den SC Freiburg, 2-0 verloren, aber das ist glaube ich in dieser Woche und in diesem Podcast total nebensächlich, neben der neuen Trainerverkündung, auf die alle gewartet haben, gab es letzten Mittwoch die Hiobsbotschaft aus, äh, ja, von der Geschäftsstelle «Rufen Schröder tritt mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern zurück». Ja. Und das hat doch erstmal kollektives Entsetzen ausgelöst und ähm, neben dem Spiel wollen wir heute vor allem darüber reden. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich nicht nur mich, weil alleine ja würde ich, glaube ich, Depressionen bekommen, wenn ich hier die ganze Zeit drüber reden müsste. Deshalb, hallo Felix.
1: off, auf, go auf. Ja, äh, du sagst es. Ja, man hm. würde sonst wirklich äh, depressiv werden, stimmt schon. Ähm, ja, noch immer ein Schockstar auf jeden Fall. Die Niederlage gegen Freiburg war in dieser Woche auf jeden Fall nicht die größte Niederlage. Sagt es gerade, Schalke wird wieder, ja, seinem Namen gerecht, das Chaos Club. Wobei man war ja wirklich dachte, noch, äh, ja, im Sommer oder im Mai, als wir aufgestiegen sind, ja, endlich mal in ruhige Fahrwasser gekommen. Wir haben da jetzt wirklich drei sehr kompetente Leute vorne, an der Spitze, im Vorschwand, in der sportlichen Führung, was weiß ich. Ähm, ein Club, der jetzt wieder auf, ja, sichere Säulen, starke Säulen gesetzt wird, aber. Ja, das wurde, das wurde wirklich letzte Woche einfach mal, ja, im dem Festluft haben wir ja kaputt geschossen, wirklich. Ähm, da ist ja wieder alles zusammengeflogen. Ähm, ich hatte wirklich Vibes aus der Abstiegssaison, wo Christian Groß und Konsoren alle entlassen worden sind. Ähm, nur da ging es mir nicht so nah, da war es mir so egal eigentlich, weil das wirklich das, das einfach zurecht war. Aber das war jetzt. das, 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 das hat mich richtig getroffen. Jetzt letzte Woche so. Und das, das hat mir noch mal weniger Hoffnung gegeben, weniger Mut, dass, dass diese Saison noch irgendwie ein Happy End finden wird.
0: Ja, man hat halt so ein bisschen das Gefühl, dass wir echt mal Konstanz und Kompetenz auf den sportlichen Führungspositionen haben und auch auf den vereinsinternen Führungspositionen. Ja, aber leider ist diese Konstanz doch am Mittwoch, ich glaube, für alle sehr überraschend zerschossen worden. Ähm. Es wurde halt die ganze Zeit über einen ja, möglichen neuen Trainer äh, ja, diskutiert, geredet, auch in den Medien. Ja, und am Mittwoch, als alle eigentlich irgendwie langsam mal erwarteten, dass der neue Trainer vorgestellt werden soll, es, äh, zeichnete sich ab, dass es Thomas Reis werden sollte. Aber äh, ja, die Verkündung ließ aufgrund von langen Verhandlungen mit dem VfL Bochum noch etwas auf sich warten. Ja, und äh, dann hat man halt plötzlich die info bekommen über die medien dass äh, ja Ruven schröder zurücktritt und ähm, also ich habe sky Sport news ein bisschen gesehen und der große schlamann war auch ja zumindest sehr entsetzt auch er hat auch mit interviews mit ein paar fans ge geführt die auch eher ähnlich gestimmt waren die äh, sich das training anguckt haben das war wirklich äh, wahnsinn also äh, einmal vielleicht zur einordnung wie äh, ja können natürlich nicht genau sagen, was da ist. Das sind persönliche Gründe. Rufen Schröder tritt aus persönlichen Gründen zurück. Es kann halt alles sein, ne? Also das kann halt irgendwas Internes sein. Die Bild-Zeitung, unser ja schlimmstes Schundblatt, kolportiert äh, mit einem ja mit der Erkrankung eines engen Freundes von Rufen Schröder. Weiß man nicht und ehrlich gesagt äh, steht es uns das glaube ich auch nicht zu. Ich kann nur, glaube ich, von meiner Position sagen, dass ich Rufen Schröder menschlich, das alle das Beste wünsche, beruflich auch, ähm, weil, ich das für, weil ich ihn für einen sehr kompetenten, integren Mann halte. Ich hoffe, dass das nicht irgend so eine ganz bittere Geschichte nimmt, ähm, wie wie mit Ebal bei Gladbach, wo wir ja auch im Januar in diesem Podcast hier saßen und auch mal ein bisschen darüber hinaus. Ja. ja. was gesagt haben. Ich hoffe, dass ich da nicht irgendwie in vier Monaten ähnlich drüber reden muss. Sage ich auch ehrlich. Ich hoffe, dass da nicht irgendwie am Ende nur rauskommt irgendwie die Ratten verlassen und das sinkende die Schiff. Die Gerüchte zuerst. sind ja schon da. Ja, die Gerüchte sind aber immer da. Aber, aber wenn man mal glaube, rational denkt, was soll der denn da? Wer, wer soll denn in Leipzig? Wer soll denn in Leipzig da? Was soll der für eine Position haben denn? Hat ja keinen Sinn. Wobei mich ich,
1: mich mit so einem, An Ach, mit so einem also mit so mit dieser Alternative von äh, Geschichte, die da vorgefallen ist, glaube ich, mehr anfreuen könnte, dass er irgendwie, was weiß ich, ein anderes Vertragsangebot bekommen hat oder so, als wenn da sich jetzt doch noch dann irgendwann puckt und vielleicht im, im besten Fall kommt es nie raus, was jetzt genau seine Gründe waren und im besten Fall ist es halt wirklich einfach nur, weiß ich nicht, keine Kraft mehr gehabt dafür, aber wenn da irgendwie wieder rauskommt, dass da interne Machtkämpfe da wieder Grund dafür waren und was weiß ich das irgendwann dann doch nochmal rauskommt, im besten Fall noch diese Saison, ich würde dem Ganzen nur die Krone aufsetzen, dann haben wir wieder genau, dann sind wir wieder genau da, wo wir in unserer Abstiegssaison waren und somit auch nie wirklich keinen Schritt weiter. Das, das wäre der Worst Case, wovon ich erstmal so nicht ausgehe, weil dann auch die PK vom Knebel hinterher als als Reis vorgestellt wurde, muss man auch mal sagen, also das fand ich ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. So, die, die Worte, die Knebel gewählt haben, sehr nett, sehr, sehr cool. Aber weiß ich nicht, da sitzt der neue Trainer so daneben. Der Das hört sich an, als wäre man auf einer Beerdigung und der irgendwer wäre gerade gestorben. So, also.
0: Ja, ja das, ist, ist, das, ist das ist ein da. total kontroverses also, Thema. Wir sind bei der PK, bei dem nächsten großen Thema auf jeden Fall, aber. Ähm ich gebe dir recht, dass es so ein bisschen klingt wie auf einer Beerdigung. Das hat mich auch gestört. Aber ähm, ich, muss auch, ich muss auch wirklich sagen, dass ähm, ich vor allen Dingen diesen zweiten Teil, der persönlich an Rufenschröder gerichtet war, fand ich wirklich sehr nett. Sehr, sehr gut von, von Peter dass Ich, ich habe es ihm abgenommen. Ähm, ich, weiß, ja, ich weiß, dass ja, das, das manche Fans anders sehen. Das weiß ich. Ähm aber ich kann, also ich glaube nicht, dass man sich so hinsetzt und so sowas lügt, weil sowas kommt einfach raus in dieser äh, ja, schnell globalisierten und äh, ja, einfach schnellen Welt inzwischen. Und Deswegen,
1: das, wenn das so ist, ist der, das ist ein ganz großes Problem. Ja, aber und ich glaube es nicht. So, ich sage dir, ich glaube ich das glaube nicht. Ich so. glaube,
0: dass es da wirklich wirklich irgendeinen, irgendeinen seriösen Hintergrund gibt, den man verstehen kann. auf einer Ebene
1: Denke denk ich auch, vor allem wenn man jetzt, nicht meine, haben uns schon öfters mal in diesem Podcast auf die Schalke-Doku bezogen, die jetzt letzte Saison ja gedreht worden ist. Da hat man ja auch gesehen, dass die eigentlich alle sehr gut miteinander konnten. Ähm, Im Vorstand da oben. Also denke ich, denke ich auch, dass das jetzt nicht, nicht genug war. Wobei ich trotzdem Peter Knebel auch Pressekonferenzen immer so... Das is, ist immer gefährlich, die da auch, auch die Geschichte hat. Vielleicht kommen wir dann direkt jetzt zum nächsten Thema. Ich denke, früher können wir zumachen. Thomas ähm, Weiß, die Vorstellung hat zwar auch... Also, warum haut der denn raus? Ich habe den im Sommer auf den Seychellen äh, schon getroffen, als ich mit meiner Frau da reingekommen bin, und äh, als auch da schon nicht darüber gesprochen ja, Ich fand bin, aber die Geschichte, also, die Geschichte,
0: in... die Geschichte hat. Äh, die war auch nicht lustig. Die, Geschichte, so, die so kein... hat halt nirgendwo, hingef nee, die hat auch nirgendwo hingeführt.
1: Ja, ja, genau. Und, und dann zu sagen: so, ja, da haben wir auch gar nicht über das Geschäft geredet und man weiß ja, dass. Äh, Schalke schon im Sommer Kontakt hat zu, äh, zu, zu Reis und dann, und dann bringst du dich ja noch mal aktiv in diese Situation so. Ja, also war Frank Kramer doch wirklich nur die C-Lösung und du hast halt vorher gesagt, ja, Frank naja. Kramer ist ein absoluter Wunschtrainer. also Das ist halt, ist halt einfach so ein bisschen PK-Pressetechnisch ja ein bisschen dumm gewesen. So. Naja, auf jeden Fall. Ja. Naja, Thomas Reis ist jetzt Trainer. Meinung. Was sagst du?
0: Äh, ich habe mich ja letzte Woche geäußert. Ähm, ich finde, der ist halt schon sehr verbrannt. Ne? Ähm, ja, er ist Kind des Ruhrgebiets, bla bla. Er hat ja. ja, wirklich. Also das ist halt, das ist, Frank Kramer war auch Abstiegstrainer aus Bielefeld und Reis hat Bochum auch sang- und klanglos auf Platz 18 übergeben. Da waren auch schon interne Machtkämpfe im Verein. Ja, ähm, ich bin so mäßig begeistert, ich lasse mich aber, ich gebe jedem Trainer eine faire Chance, für ich habe Christian große Chance gegeben, also ähm, dann gebe dann geb ich wirklich jedem eine Chance.
1: Soll sich gerne ja. beweisen,
0: aber ja, sein erstes Spiel endete nicht mit einem Sieg, der Trainereffekt äh, kam nicht, sondern äh, stattdessen
1: kam der ja schon mal ja. irgendwann. Gab schon
0: ja, kam er, kam, er, so kam, so er, kam er, ja doch schon, auf jeden Fall, also ich würde, ich würde ja. sagen, kann man, kann man auf jeden Fall sagen, jetzt nicht in jüngerer Vergangenheit, aber Mike Biskins, finde ich, war, war schon Trainereffekt jetzt, äh, in der letzten Saison, nachdem Gramotzes ja. weg war.
1: wenn du jetzt in Liga 1 guckst, also ich meine, da war nie so, jetzt nicht so. Also klar, Hübsch-Stevens, der bringt immer noch mal was, wenn der wieder das ja, ja. Feuerwehrmann wird, aber ich weiß nicht, es ist, es ist so schade, es ist wirklich so, jetzt auch bei Thomas Reis kann ich jetzt auch schon sagen, ich bin mir sicher, der sitzt ja keiner, also.
0: Keine zwölf Monate. Doch, kau ich jetzt einfach
1: so. Das, das sowieso nicht, ich sag der sitzt am Ende der Saison noch niemals mehr auf der Bank. Also der sitzt am letzten Spieltag in Leipzig, sitzt der auch nicht mehr auf der Bank. Ja, so, kann ich mir also, vorstellen.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Das, das tu,
1: tut mir auch richtig leid. also so Ich finde den, wie gesagt, du hast es gesagt Persönlichkeit und so, richtig cooler Typ. Aber der hat auch fußballerisch Digga, also wird der auch nicht viel drauf haben. Außerdem ist unser Kader so limitiert. Wir haben seinen Großvater das ist, führt ja nirgendwo hin. Also das sind jetzt noch 22 Spiele. Und ja. Keine Ahnung. Mal gucken. Winterpause ist ja lang. Da liegt
0: ja die große Aufgabe. Ja, wir müssen Leute verpflichten, das ist Wahnsinn. Ähm, also defensiv, vor allen Dingen in der Defensive, müssen wir nachlegen. das geht gar nicht. Da hast du gar keine Chance zu Also dann gibt es halt schon in der Winterpause auf. Und dies noch nicht mal nach äh, 17 <lacht> Spielen diesmal, sondern, sondern erst schon, 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 schon nach 15 Spielen, also demnach, ja. Ähm, ich würde sagen, äh, wir kommen Richtung, langsam mal Richtung des Spiels, weil dafür sind wir ja hier. Ähm, ja. Aufstellung, das ist dein Metier. Bitteschön. Ja,
1: ähm, im Tor Schwolo in Verteidigung wieder ja, gut, wir ein bisschen äh, improvisiert. Können wir erstmal kurz einmal mal über Schwolo reden?
0: Sch Können wir erst
1: einmal über Schwolo ja, reden? Ja, genau. wir genau. Wurden wir auf Instagram äh, Nett darauf hingewiesen dass wir über dieses Torwart-Thema diskutieren sollen. Ja, sollten wir, finde ich auch. Ähm, hatten wir beide nicht gesagt, er steht nicht im Tor? Ja, wir haben beide Letzte gesagt, Woche. er steht
0: nicht im Tor. Und wir hatten beide Unrecht. Äh, er stand im Tor. Thomas Reitz hat sich auch für Schwullo entschieden. Und äh, ja, nach den letzten Leistungen ist das logischerweise relativ schwer nachzuvollziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei man, jetzt kommt man denke ich auch mit zum wenn wir über Spiel reden zu, hat er noch ein Spiel der besseren Sorte die Saison auf jeden Fall abgeliefert, aber ähm, es gibt ja jetzt auch schon einige Berichte sogar oder Gerüchte, dass Schalke ihn schon ihm schon mitgeteilt hat, dass er auf gar keinen Fall jetzt länger als die Saison hierbleiben wird. Naja, äh, ja, stimmt, genau. Ja. Ist auch ein super Zeichen. Ist ein super Zeichen. Ist ein es ist also es ist komplett dämlich halt, dass so, also dass es auch wieder rauskommt. So, auch ja, ja. toll und dass der dann halt jetzt die Nummer 1 jetzt auch ist, I don't know. Äh, an sich ist die Entscheidung, finde ich, richtig. Ähm, da ich denke, wir sollten mal wieder junge Torhüter da reinstellen. Ey, von mir aus stell da den, den Häkerin da von von, den wir von Essen da geholt haben. Einfach mal, ey, lass den mal machen. So, wenn ich, und um, um einem Färber zu unterstellen, der sei nicht äh, mental ready für die erste Liga, ist auch. Lied. Naja ähm, Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu so, Also Innenverteidiger waren wir Yoshida und Matrijani Ja, Matrijani wieder komplett improvisiert Innenverteidiger sind ja gerade Rar gesät beim S04 ähm, Auf der linken Seite Rubian, rechts Brunner Doppel 6, äh, Kraus und äh, Kral Und dann ja, Bülter In der Mitte Mole, der hat sich jetzt so ein bisschen Ja, die letzten Wochen würde ich sagen äh, In die Startelf jetzt gespielt äh, Durch überzeugende Leistung
0: Vorne Polter
1: und auf der rechten Seite, ähm, also Polter auch eine Überraschung, klar, Zipolter auf der Bank. Hm, aber rechte Seite hat mich, da war die größte Überraschung fand ich auf der ganzen, in der ganzen Aufstellung. Keder-Karawan von Anfang an auf rechts. Wild. Aber. <lacht> Kommentar. Aber
0: <lacht> wir sollten vielleicht auch mal erwähnen, ähm, ja, wie das auch ein bisschen zustande kam. Sowohl Drexler als auch Larson sind kurzfristig ausgefallen. Larson aufgrund eines Infekts und Drexler aufgrund einer, ja, von muskulären Problemen. Und, äh, ja, deshalb sicherlich vielleicht so ein bisschen die Entschuldigung, warum Kedan Karaman da äh, von Anfang an auf dem Platz steht? Aber bevor
1: ein Karaman da spielt, bevor ein Karaman da spielt, wird eher ein Aydin da vorne hinsetzen oder so, auf rechts. Also irgendwie Tempo nochmal, also... Aber er sollte uns ja überraschen. Ja,
0: ja ich, äh, ich hätte, hätte, mir, hätte mir das gewünscht, auch in der Defensive. Wir haben ja äh, Kolodzitschak gefordert, aber auch der hatte eine Muskelverletzung und konnte deshalb stand deshalb auch gar nicht im Kader. Also ja, das Lazarett geht natürlich weiter. Kaminski fällt immer noch mit Risswunde aus. Sepp Vandenberg, Sprunggelenk kaputt, fällt immer noch aus. Greibel, Meniskus-OP fällt aus. CC Muskelverletzung fällt aus. Salazar sowieso. Ja, Dafür wieder auf der Bank, Julius Schell und unter anderem auch der 19-jährige Sidi Sané von uns schon angesprochen. Ja, das ist der Bruder. Ähm, ja, und mit diesen von Felix gerade genannten elf Spielern ging es rein ins Spiel. Aber vor Anpfiff gab es die beste Szene des gesamten Spiels, das absolute Highlight des Tages. Eine überragende Kurio, jeder, der es mit Schalk hält und jeden, ja jeder Fußballfan in Deutschland und sicherlich auch irgendwo in Europa hat sicherlich diese überragende Kurio, die wir da auf die Beine gestellt haben, gesehen. Ähm, ja, muss man sagen, äh, ich würde so weit gehen zu sagen, das ist die, die beste Kurio dieser bisherigen Bundesliga-Saison definitiv. Es ist also beeindruckend das ist okay. toll. Ähm, mit, mit, also, was da auf die Beine gestellt wurde, ist einfach, einfach überragend. Dafür geht, glaube ich, jeder ins Stadion, um das zu sehen. Dafür, dafür lieben wir diesen Fußball.
1: Auch die Idee dahinter, also, dieses, also, es war wirklich so kreativ, auch einfach, in dieses Trikot, was sich dann durch die Rauchpuppen da gefärbt hat. Also, ähm, einfach wirklich von außen so geil anzusehen, muss ich sagen. Einfach, ja, das, das kann nur Schalke.
0: Das kann, können sehr, sehr wenige außer Schalke tatsächlich. Die Frankfurter sind bei Kurios ja auch immer weiter vorne, da muss man den ja lassen. Aber da sieht man einfach, dass die Stimmung und die Fans einfach weiterhin erstklassig sind. Die Kurve ist ja so in Deutschland nicht vergleichbar und auch in, ähm, man, muss, man muss es auch sagen, äh, es gibt wenige, die auch in die Nähe kommen oder irgendwie in einer Liga spielen. Also außer Frankfurt ähm, fällt mir da tatsächlich sehr wenig ein, der FC kommt da, FC Köln kommt da hin und wieder nochmal dran, aber auch äh, aber auch Dortmund oder irgendwelche anderen Szenen sind da noch bedeutend weiter dahinter ähm, Ja, nächster Satz zu Choreo Die Polizei Gelsenkirchen hat äh, damit aber ein ganz, ganz großes Problem gehabt, weil sich an irgendwelche Absprachen nicht gehalten wurde ähm, Interessant, dass die Polizei plötzlich mit äh, nicht gehaltenen Absprachen Absprachenproblemen äh, hat, aber ja, auf jeden Fall möchte die Polizei weiteren Sicherheitskonzepten des FC Schalke 04 bei Chorios äh, jetzt ab sofort nicht mehr zustimmen. Ähm, ja, ich, also ich finde das eine absolute Vollkatastrophe und äh, ich habe ja auch schon mich häufig über die Polizei in Stadien in diesem Podcast geäußert. Ich merke, dass ich mich gerade wieder aufrege, deshalb sage ich jetzt nichts weiter, sonst könnte das möglicherweise justiziabel für mich werden. Aber ähm, es, es, Ich, also, ich finde, man find kann es aber ganz einfach
1: mal in, in Verhältnis setzen. Dass es schon mehrere Choreos gab, die, also, ich erinnere einfach nur gegen St. Pauli. Da war, also, es wurde gezündet wie sonst was. Klar, es gab die Geldschaden dann hinterher, okay, alles, alles fein. Und das war, da war, ich weiß nicht, vielleicht waren da die Rauchbomben, die von Pauli noch übrig geblieben sind, die da jetzt gezündet wurden, I don't know. Aber da waren ja auch so viele Rauchbomben und es hat da wirklich ja auch keinen gejuckt. Also, es, ist, also, was ist kein gejuckt, aber es wurde nicht, es ist nicht so eskaliert, dass dann äh, ja sagte, wir stimmen hier kein Sicherheitskonzept mehr zu. Und ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe damals mein Schülerpraktikum auf Schalke gemacht, auch in der Sicherheitsabteilung, und da gab es eine geile Choreo gegen Real Madrid, die, die Leute die sich noch daran erinnern. Ich glaube, wir haben 5-1 oder 6-1 verloren. Da haben wir... 6-1. So Hundler aber das
0: schönste Tor des Abends wir mit, geschossen.
1: Genau. Da haben wir mit so geilen Konfetti-Kanonen haben, ähm, haben wir da vom Oberrang runter äh, geschossen. Und irgendwie alles war weiß, kein Blau und weiß, I don't know. War auch wieder auch geil anzusehen und was was, wie viel Mühe sich da gemacht wird, so ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten und wie sicher das ist und wie eng im Austausch auch mit den Ultras da gearbeitet wird, die natürlich dann es war auch da, glaube ich, so, dass diese manche Konflikten nun da eigentlich nicht erlaubt waren, aber die dann trotzdem mitgenommen wurden. Dann gab es mal so einen kleinen Rüfel, aber mehr auch nicht, da ist keiner ausgerissen und ich verstehe nicht, warum das jetzt auf einmal äh, die Spitze des Eisbergs war. Es wurde keiner verletzt, ähm, es, das Spiel wurde unterbrochen, aber ohne Scheiß, wie oft wird das Spiel in einem anderen Stadien unterbrochen, weil gezündet wird? Äh, und da ja, vor allem war auch das auch halt an, so 30
0: Sekunden unterbrochen?
1: Ja, es, es war wirklich auch nicht schlimm einfach. Und ähm, das, das, ist, das ist halt, was mich so ein bisschen daran stört. So wäre da jetzt irgendwas richtig Schlimmes passiert oder so, dann hätte es ja noch irgendeinen Grund dafür gegeben, das erstmal nicht mehr zu machen. Aber so ist es einfach nur, als hätte man darauf gewartet, dass da irgendwie Vorfeld und den dann schön, ja, Schlach in die Fresse geben. Das ist einfach, weiß nicht. Ja, das ist, es ist, natürlich, dann, es ist
0: natürlich auch einfach ein schöner Zeitpunkt. So kann man von den, äh, wenn man da dann in Gelsenkirchen da plötzlich sich dann so medial aufspielt, weil man irgendwie, keine Ahnung, das meinen machen zu müssen, das lenkt man, glaube ich, ganz gut von den Kollegen in Dortmund und Recklinghausen ab. Ähm, dementsprechend, äh, ja, ist, ist halt. Poli ist es ist halt die Polizei NRW. Es ist halt, es ist nicht das erste Mal und es wird auch nicht das letzte Mal bleiben, dass irgendwelche unverhältnismäßigen Sachen äh, passieren in Stadien. Äh, ich sag mal so, ich stehe lieber in der Kurve und habe äh, kalkuliertes Risiko von irgendwelchen Rauchbomben als von irgendwelchem Tränengas äh, von einem Europapokalspiel. Also. Wenn ich da wählen darf, dann weiß ich, oh. über, was ich mich entscheide. Entsprechend, ähm, ja, War das aber trotzdem das absolute Highlight des Spiels, wunderschön gewesen und äh, auch die öffentliche Meinung ist ja gewesen, Kicker und so haben es ja auch aufgenommen, wie, wie wunderschön diese Choreo war. Ja, wie gesagt, nach vier Minuten musste da deswegen das Spiel 30 Sekunden unterbrochen werden, aber ähm, bis dahin auch wirklich nicht viel zu sehen. Es war, man muss sagen, ein, ein schlechtes Fußballspiel, ein typisches Sonntagsspiel, wo äh, wenig passiert ist, Freiburg hatte den Ball, hatte aber, ja, ich sag mal, nicht wirklich Chancen. In der 18., äh, in der 13. Minute hat äh, Engestein, der irgendwie mal eine Flanke Richt neben den Pfosten setzt, aber wirklich sehr, sehr weniger Highlights in den ersten 20 Minuten. Ausnahme Sebastian Polter, der das zweite Spiel in Folge sich mal wieder eine gelbe Karte abholt, äh, indem er, ja, Grifo klar taktisch fault. Sehr, sehr unnötig gewesen, bereits schon nach 18 Minuten Geld für zu bekommen ja und vor also man hat halt gemerkt so wird uns
1: als Gastgeber ist wie immer ja, nichts eingefallen nach vorne wir hatten ja haben probiert das Spiel aufzubauen über Schwolo Matrijan und Yoshida ähm, an den Namen solltet ihr jetzt äh, hören dass das nicht funktioniert weil also alle drei mit einem Selbstbewusstsein weil sie nicht von einem äh, gescheiterten Kreis drc ja spieler spielen äh, also Du siehst den halt echt an, wenn die den Ball haben, was die für Köttel in der Hose haben. ne Und also wenn wenn die äh, das Spiel aufbauen sollen, oder was da geht wirklich nichts nach vorne. Und am Ende landet der Ball dann irgendwie bei Spur, der sich auch nicht mehr zu helfen weiß. Und er knallt das Ding einfach nur lang und weit. Und der Ball ist wieder weg. Also so, so muss man sich, sag ich mal, die Offensivbemühungen äh, ja von den Königsblömern vorstellen. Und äh, dann, dann war es halt so, dass er nach 25 Minuten halt... Äh, ja stabile 22% Ballbesitz hat, das freiwillig schon mit 78% unterwegs. Ähm, ja, es war von uns wirklich nichts, äh, nichts zu sehen und das ist das einzige, was die einzige Highlights, glaube ich, die man irgendwie dann noch, wenn man dann auch in der ersten Hälfte dann oder in den ersten halben Stunden nennen kann, ist, dass vor allem Polter aufgefallen ist durch äh, Unannehmlichkeiten, durch Nicklichkeiten, die er immer sich beim Schiri beschwert hat und wirklich, also jeglichen Abschlüssen seinerseits aufs Tor, äh, war davon war er weiter entfernt als, äh, oder, ja, war er weiter entfernt als, äh, als, an der nächsten gelben Karte. Also er hätte Ich war mir sicher eigentlich, dass er noch mit Rot vor Platz liegt, er Hätte er das ganze Spiel durchgespielt. Aber ja, dem soll dann nicht so sein. Aber 34 Minuten, ganz bitterer Moment. Äh, Jan verletzt sich bei Erklärungsaktion. So, du hast es gerade in der Vorbereitung gesagt, anscheinend irgendwie. Also Innenministerin, was Inband, Verdacht auf
0: Inbandverletzung.
1: Ja, wissen wir auch, wie lange sowas halt geht. Ne? ist jetzt auch nichts, wo man mal eine Woche ausfällt, sondern müssen wir müssen länger dauernd schauen, äh, ersetzen. Und ja, das verstärkt halt nochmal unsere Abwehrsorgen. Ne? Also wir haben ja bald keinen italienischen Verteidiger mehr auf dem Feld stehen. Und ja, das im Abschiedskampf eher sehen wir,
0: ja, also kannst halt wirklich, also jetzt wird es halt einfach wirklich dünn. Jetzt hast du halt gar keinen, mehr, Kannst du noch hoffen, dass Kolo Cicac irgendwie nächste Woche wieder fit ist. Aber ansonsten wird es jetzt die letzten drei Spiele bis zur Winterpause wirklich ganz, ganz dünn. Äh, ja, aber direkt wenige Sekunden nach der Einwechslung die erste richtig nennenswerte Chance für Schalke. Durch eben Kerem Cialanoglu, Karaman, der, man muss sagen, in der Phase einfach wirklich, äh, ja, die wichtigen Meter gemacht hat. Der, der war einer der Besten auf dem Platz, kann man nicht anders sagen. Äh, auch wenn ich es, ja fast selbst gar nicht glauben kann der Ball kommt irgendwie auf Umwege zu Czollanoglu und der hält mal Volley drauf und der äh, ja Ball geht knapp über die Latte es ist eine Chance, die in jedem, ja, in jedem guten Fußball oder in jedem Spiel der, der letzten Saison keine Erwähnung gefunden hätte, aber angesichts unserer absoluten äh, Chancenarmut muss man sagen, bis zu dem Zeitpunkt die beste Chance für uns gewesen
1: Ähnlich war es dann auch bei unserer nächsten Chance in der 44. Minute. Möldhammer mit nicht bisschen Platz auf der linken Seite, äh, geht bis zum Grunde, legt den Rücken auf Modé, der wirklich ja fast sogar freie Schussball hat. Ja und den Ball halt ja, in der Südkurve geknallt. Ähm, etwas es sind halt Ansätze, die da sind. Ähm, man hat immer Hoffnung, aber ja, es ist dann ist dann einfach die Unsicherheit, also vor allem die Unsicherheit, deswegen auch eine Überschrift, wo gesagt die Sanitätsfrage, die hast ja auch, das ja auch verständlich, also nach, nach dass sind hier lange Folge. Ja. Ja, da hast du einfach die so dass du immer einen Ball aus 20 Metern gut äh, den versenken kannst. Also. Und dann kommt es auch dazu, dass dann wieder einmal die Nachspielzeit die erste Hälfte anbricht. Ja, und äh, schalt schon. Ja, fast in der Pause oder mit dem, Kopf, mit dem Kopf, schon in
0: der Kabine ist. Ja, das Unheil beginnt bei Eggestein, der einen perfekten Pass in die Schnittstelle der Innenverteidigung spielt und wie immer bei uns, Nachteil, Geschwindigkeit. Jong äh, äh, ja, läuft eigentlich quasi komplett auf Schwolo zu, aber wir kriegen es noch irgendwie verteidigt. Ja, und dann kriegen wir den Ball aber nicht geklärt. Was passiert Eigestein bekommt den zweiten Ball Spielt auf Grifo Und Grifo hat, ja man muss es einfach sagen Viel zu viel Platz ähm, Sowohl Brunner Als auch Yoshida Pennen völlig Und ja ähm, So kann Grifo ganz in Ruhe abziehen Und den Ball wunderschön In die rechte untere Ecke aus Sicht des Schützen äh, Schlenzen ja. 1-0 Nachspielzeit Psychologisch ganz schlechter Zeitpunkt und ja, Yoshida und Brunner Sehen äh, Katastrophe dabei aus Schwolo in diesem Fall ohne Chance
1: Ja, und dann ist Eigentlich genau, oder ist genau Das wieder passiert Was immer passiert nach äh, Rückständen Köpfe gehen runter Man hat sich zwar gewehrt Nach Kräften und, Ja, hat irgendwie probiert Alles zu geben, aber es also, Muss man ja auch sagen, Frei ist halt äh, drei, äh, aktuell ist jetzt auch kein Verein, der von irgendwo herkommt äh, für diese, sag ich mal Voraussetzung, haben wir uns ja gut noch geschlagen, ja. sei mal in der ersten Hälfte. Also ja, wenn man vom jetzt irgendwo ist ja schon was Positives, oder? wenn man irgendwo was Positives finden will, ähm, haben wir in Freiburg, sag ich mal, wenig, äh, wenig Platz gegeben. Zumindest, das war ja ein Spiel, um das Schaf herum, weil das muss man sagen, hat Reis eigentlich gut erkannt. Wir standen nämlich deutlich tiefer als unter Kramer, damit wir nicht nämlich in diese Situation kommen, von, du hast es angesprochen, Tempodefiziten äh, mit Matrijani und Tushida, die dann irgendwann natürlich da waren, aber äh, der Situation gibt es ja nicht mehr, Aber äh, ich glaube, das war auf jeden Fall mit ein Grund, warum, warum wir nicht allzu viel zugehen sind.
0: Ja, sicherlich ähm, kann man sagen, wir haben uns gut geschlagen. Es steht nur 0-1, aber vielleicht einmal die Zahlen zur Halbzeit. 67% Ballbesitz pro Freiburg, 54% Zweikämpfe pro Freiburg und eine Passquote bei Schalke von 63%. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Gehen wir in die zweite Halbzeit. Äh, ersten 5 Minuten nichts Erwähnenswertes, dann die Dreifachchance. 53. Minute. Chance für Freiburg 54. Minute Chance für Freiburg 55. Nochmal ist es dann die beste von diesen drei Chancen. Grifo, der zum Abschluss kommt, Schwolo pariert. Ball kommt zu Kübler, der, ähm, ja, der abzieht. Matriciani wirft sich noch rein, ja, und verhindert, somit das Schlimmste. Infolge dieser Szene war für Karamann und Polter Schluss Karamann ja, positiv überrascht, auch wenn er wirklich, also auch nicht gut, aber halt besser als sonst. Äh, ja, Polter hingegen war Katastrophe, akut gelb-rot gefährdet, ab der 20. Minute eigentlich. Für die beiden kamen tirode und Tobi Moore rein. Ja. Ähm, hat auch nicht viel gebracht, sagen wir so. Und nach einer Stunde war dann letztendlich auch die letzte Hoffnung begraben, denn der Videobeweis hat sich gemeldet.
1: Genau, es war wieder vorer äh, Ja, Chaneludo geht einfach ein bisschen zu umgestiegen äh, in den Zweikampf. Äh, Legt da den Freiburger, ja, deutlich, Kontakt ist deutlich äh, zu sehen. Äh, spielt zwar auf dem Ball ein bisschen, oder streift ihn ein bisschen, aber es ist dann doch eigentlich ein Unstrich gehalten. haben wir auch gesagt. Ähm, jo. Ja, Griffo nimmt sich wieder der Sache an und äh, der ist ja wirklich auch in der Sitzung richtig Also, er hat ja wirklich keiner auf irgendwas Schmuddel der vor allem meine ich. Er hat auch irgendwie gesagt, der hat Noch
0: der nie eingehalten. Der hat noch keinen elfmeter noch nie, aber, ja, In der, der hat Bundesliga hat noch nie... Hatte noch
1: nie. Also, war dementsprechend unsere Hoffnung auch, äh, sei mal sehr klein, dass äh, Sprolo uns da vielleicht noch irgendwie Spiel hält. Ja, und macht es dann souverän. Weil oben links, allerdings links äh, ins Tor, schießt dabei nur die Kamera kaputt Und ja, steht 2-0. Und wie gesagt, aber auch Spiel war da entschieden. Die Köpfe und in so ein Gestick und äh, ja, es war jedem wieder klar keine drei Punkte keine Kehrtwende, keine Trendfälle. ja, ist schon traurig sich das anzusehen muss man einfach sagen
0: ja, wirklich ähm, man muss sagen, ich fand Tom Kraus einen der Besten auf dem Platz zum Helden kommen wir ja gleich Tom Kraus sieht nach 73 Minuten die gelbe Karte, ist eine unberechtigte gelbe Karte die vorerst allerdings ohne Folgen für Kraus ist ähm, ja, so die einzige Fehlentscheidung des Schiedsrichters, an dem lag es nämlich mal wieder definitiv nicht ähm, ja und in der 77. Minute hat Kraus dann die tausendprozentige Chance ähm, Terodde äh, ja, hat, legt halt vor auf Kraus und äh, Kraus taucht vor Flecken auf, ja, aber Marc Flecken, niederländischer Nationaltorwart äh, sehr aufmerksam und pariert den Ball so dass es leider nicht den, den äh, Anschlusstreffer gibt in der 83. Nächste Chance. Tobi Bohr hämmert mal aufs Tor. Also in der Phase, ja, Freiburg machte ruhig und wir hatten so die eine oder andere Chance. Kapitän Danny Latza kam noch für Tom Kraus, der sich aufgerieben hatte. Und äh, ja, dann plätscherte das Spiel aber auch mehr oder weniger zu Ende. Das 1-2 fiel nicht und dementsprechend war dann auch die Hoffnung sehr schnell irgendwann begraben. Ja, nach 94 Minuten war dann Schluss. Die nächste 2-0-Niederlage völlig verdient. Ähm, ne Pass Die Quasquote hatte sich in der zweiten Halbzeit immerhin auf 68% verbessert und der Ballbesitz auf immerhin 44%. Trotzdem alles Werte, mit denen du einfach in der Bundesliga... Ja, aber trotzdem keine Werte, mit denen du in der Bundesliga bleibst. Ganz einfach.
1: Wie gesagt, es war jetzt auch kein Spiel, sag ich mal, wo ich jetzt ehrlich gesagt drei Punkte erwartet habe. Ähm, als halt einfach Freiburg ist die aktuell richtig gut aufspielen, aber es ist halt wirklich die Art und Weise ne? und deswegen es fällt mir so schwer die, sagen wir so, fertig zu machen auch, weil die das so gesehen eigentlich nicht verdient haben. Weil ich ich, ich kaufe den ab, dass sie wollen, ich kaufe den ab, dass sie kämpfen, aber es ist, fehlt einfach so viel an fußballerischer Qualität im Kader, ich aktuell an an eingespielte, an Selbstvertrauen dann auch in den entscheidenden Situationen, was ja auch normal ist wie gesagt nach, nach diesen sieben Niederlagen jetzt in Folge da ähm, dabei jeder glaube ich äh, wenn er in das nächste Spiel reingeht geht da jeder mit denkt oh bitte heute nicht schon wieder und dann hast du eigentlich schon verloren und das ist glaube ich die Hauptaufgabe jetzt halt von Thomas Reiser den irgendwie klarzumachen so jo. also es ist ja auch so die haben halt auch wirklich jetzt auch nichts mehr zu verlieren ich habe es gerade angesprochen 22 Spiele noch zu gehen wenn man sagt in einer schlechten Liga wie wir sie gerade wieder vorfinden Kannst du mit 30, 35 Punkten vielleicht irgendwie eine Relegationsklasse -Klass halten? Wir haben gerade 6 Punkte, heißt also, wir müssen irgendwie mal stabile 10 Spiele noch gewinnen. Da fehlt, fehlt mir gerade zwar jede Fantasie für, dass wir 10 Spiele noch gewinnen, weil ich wüsste nicht, gegen wen. Wir müssen 10 mal gegen Bochum spielen, wahrscheinlich. Ähm, ja. Und da gilt, glaube ich, dass Thomas Weißer irgendwie, mal, die richtigen Knöpfe drückt bei den Spielern, dass die wieder an sich glauben, Spaß am Fußball haben, weil das, das, das sieht man auch teilweise. Also Yoshida und Matrijani, ey, die, die, das ist für die der Horror, da hinten zu spielen. Also, das macht denen nur, ja, keinen Spaß, da kann mir ja keiner erzählen.
0: Ja, kann ich, ich kann es auch sogar verstehen, das ist es ja. Ja. <lacht> Kannst du nicht anders sagen. Naja, ähm, kommen wir zum Held oder Depp? Ähm ich würde sagen, wir fangen mit dem Depp an, das ist einfacher. Polter, gar kein, also wieder mal gar kein Zugriff zum Spiel gehabt, nichts Positives gemacht, dafür Geld bekommen und die ganze Zeit an der Gelb-Roten Karte äh, gewackelt. Du hast, glaube ich, gerade ganz schön gesagt, Polter war näher an der Gelb-Roten als an einem Torabschluss. Entsprechend, äh, ja, Depp des Tages. Mal wieder. Ja, gehe
1: ich, geh ich, geh ich auf jeden Fall komplett mit. Held, ähm, ja, ein bisschen, also da hat jetzt keiner krass herausgestochen, aber wenn man einen vielleicht noch nennen kann, mag, ist es auf jeden Fall, finde ich, äh, Kraus. Der sich wirklich äh, da wieder als einziger in jeden Ball äh, geworfen hat. Ähm, die Pressinglinie angeschoben hat. Äh, auch auch ein lautes Organum, finde ich, auf dem Platz ist, der, der die ganze Mannschaft anpeitscht und sagt wann jetzt man auf die Männer gegangen wird. Ähm, vielleicht kann man auch Schwodo nennen. Schwodo hat auf jeden Fall ein besseres Spiel gemacht, aber haben gerade auch schon gesagt, also besser als sonst sollte jetzt nicht das Kriterium sein, um Held zu werden. Also
0: ne, absolut nicht. Also das ist halt auch einfach, auch einfach überall <lacht> zu wenig. Man kann es. Naja, äh, haben wir Held und Deb abgefrühstückt. Freiburg ist Ende, ähm, ja Platz 18. Aber da kommen wir gleich später sicherlich nochmal zu. Ähm, ja, nach, nach diesem Wochenende als nächstes geht es nach Bremen. Nur kurze Erholungszeit, sechs Tage bis zum nächsten Spiel. Wir haben ja bereits heute Allerheiligen, Dienstag. Ähm, ja, am Samstag geht es dann nach Bremen mit uns vor Ort. Erste Auswärtsfahrt des Jahres tatsächlich. Ja. Ähm, Schon mal vielleicht als kleine kleinen Werbeblock Guckt auf unseren, folgt uns auf Instagram und ähm, ja verfolgt es so ein bisschen. Wir werden euch auf jeden Fall mit auf diese Ausfahrt, Auswärtsfahrt nehmen. Äh, ja, und unsere Eindrücke mal so ein bisschen schildern. An der Stelle möchte ich das einmal kurz einschieben und mich mal wieder aufregen über den Verein. Vielleicht ist es jetzt eine persönliche Geschichte, aber ähm, es <lacht> einfach für die Leute von euch, die es kennen, weil sie auch gerne mal auswärts fahren. Und vielleicht nicht in Gelsenkirchen wohnen. Es, und zwar beginnt diese furchtbare Story vor fast zwei Monaten am 10. September. Wir fragen Karten an für Bremen. Euphorisch, gerade erster Saisonsieg gegen Bochum. Jetzt geht's los, ist die Denke. Frank Kramer ist Cheftrainer. <lacht> ähm, ja, wir fragen Karten an. Äh, sieben Tage später storniert Schalke alle Anfragen. Und äh, sagt, ja, es gibt doch äh, keine E-Mail-Tickets, es gibt nur, äh, nur unikarte print tickets Daraufhin fragen wir erneut dann, sagen, ja, geht bis zum 25. September, wenn die dann irgendwann so Anfang Oktober fertig sind. Ja, bis dahin bin ich nochmal in der Heimat, da kann ich die Tickets abholen. Ähm, ja, das tut aber, äh, das funktioniert aber nicht, weil Schalke erst am 17. Oktober die Karten verteilt. Ja, und wir äh, dann so, so damit äh, keine Chance mehr darauf daraufhin hatten. Dann habe ich angerufen bei Schalke und Schalke hat, äh, hat erzählt, ja, ähm, normalerweise nehmen die Fanbetreuer die mit... Aber eine Übergabe ist nicht garantiert am Stadion. Wo ich mir denke, ja, warum ist die Übergabe nicht garantiert? Hat doch gegen Karlsruhe auch funktioniert. Und jetzt muss ich, bevor ich äh, am Freitag nach Kiel fahre zu Felix... Um, damit wir da am Samstag gemeinsam nach Bremen fahren können, muss ich vorher in die Heimat fahren am Donnerstagabend, damit, damit ich noch Karten abholen kann. So organisiert ist dieser Verein. Das ist wirklich, also bei manchen Sachen frage ich mich wirklich, was los bei euch. Also,
1: ja, ich verstehe es dann Für Versand halt noch so. so
0: ja, genau, für, genau dann verlangen die ja. für Versand noch sündhaft viel Geld. Äh, wobei man muss auch sagen, es liegt auch an Bremen, dass die halt nur Unikat-Print-Tickets machen. So. Warum denn? Was, also,
1: wir leben wirklich. Ich schütze auch denen nicht. Mach einfach PDF, Mail und fertig. Ja, also.
0: ehrlich. Katastrophe.
1: Sagen doch alle aktuell ja kontaktlos, alle bleiben und ja. Na, ja. Jetzt
0: muss ich da hinrennen. <lacht> kommen, wir, ja. äh, kommen wir zu unserer wunderbaren äh, Kategorie. Was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Angefangen in der Regionalliga West. Der FC Schalke 04-2, ja, mit einer durchaus limi limitierten Mannschaft. Ähm, ja, da auf, einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, viele beiden Profis einfach dabei waren. Julius Schell zum Beispiel oder auch Sidi die allerdings leider nicht zum Einsatz kamen. Ja, wir hatten ein Heimspiel gegen SC Wiedenbrück. Ähm, ja, Schalke ging sehr früh nach nur vier Minuten durch Ivan in Führung. Ja, und in der 90. Minute gibt es einen Elfmeter für den SC Wiedenbrück. Ob der berechtigt war, keine Ahnung, ich habe es schon mal nicht gesehen. Äh, Loma verwandelt, am Ende ist es leider deshalb nur ein 1-1. Äh, wir kommen nicht vom Fleck, ist sehr eng in der Regionalliga West. Ähm, ja, der FC Schalke 04-2 steht auf Platz 7 dort. Wir gehen in, von der vierten Liga in die erste Liga zum Freitagabend und zu unserem Gegner der nächsten Woche. SV Werder Bremen empfängt Hertha BSC Berlin den Gegner der letzten Woche von uns. Ähm, ja, es ist ein typisches Freitagsspiel. Es ist hart, es ist umkämpft, aber es ist überhaupt nicht torreich. Es steht ganz, ganz lange 0-0 bis Niklas Füllkrug abzuwehren. Mit dem übrigens, einmal kurz private Meinung. Ähm, ja, das nächste Tor macht. 85. Minute 1-0, Kopfball. Niklas Füllkrug, der Lucky Punch, 5 Minuten vor Schluss. Äh, ja, und Bremen klettert wieder ein bisschen. Und äh, Hertha nach dem, kann den Sieg gegen den reichen FC Schalke nicht bestätigen und rutscht somit weiter ab.
1: Kommen wir zum Samstag. Erstes Spiel: Stuttgart gegen Augsburg. Stuttgart ja auch mit uns ja, im Tabellenkeller gefangen, konnten sich aber so ja so ein bisschen da rauskämpfen. Gewinnt ihn auch. Äh, Gewinn zu Hause äh, mit 2 zu 1. Die nach 4 Minuten jedoch äh, schon 1 zu 0 in den Niederlechner mit dem Tor. Doch Girazi kann schnell anfangen nach 15 Minuten und ja, dann macht Stuttgart auch einfach das bessere Spiel. Haben Chancen, super 10 vor allem in den letzten Minuten. Ähm, Kubik wächst dann auch über sich hinaus, das von, 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 äh, von Augsburg. Aber dann Anton, Nachspielzeit 2 zu 1 und ja, hochverdiente 3 Punkte. Schlecht für uns auf jeden Fall. Stuttgart kriegt es auf jeden Fall hin, gegen Augsburg zu gewinnen, im uns. Und ja, können Sie sich so ein bisschen Luft verschaffen. Und
0: Wer sich absolut gar keine Luft verschaffen versch kann, und es ist mir ein absolutes Rätsel, ist Bayer Leverkusen. Äh, die Also mit einem Kader, der mindestens Top 3 oder Top 4 ist. Ja, kriegen sie es auch mit neuem Trainer, Xabi Alonso, nicht hin, irgendwie zuverlässig zu spielen. das gesamte Spiel über völlig harmlos. Auswärts bei RB Leipzig ja, gibt es eine 2-0-Niederlage. Nkunku und Werner sind die Torschützen. Ähm, ja, Leverkusen wirklich grauenvoll schlecht. Die sind inzwischen bleiben auf dem Relegationsplatz hängen und kommen gar nicht vom Fleck. Es ist wirklich unfassbar wie dieses, ja, man muss es sagen, starbesetzte Ensemble, da Woche für Woche einfach die Spieler verliert das ist, das ist mir völlig unerklärlich. Das finde ich ist eines der größten Mysteriums der letzten Jahre, wie diese Mannschaft so weit unten stehen kann, über zwölf Spieltage hinweg.
1: Ja, boah, auf jeden Fall. ja Wer jetzt langsam wieder dahin kommt, äh, ja, wo er sich selber sieht, ist der FC Bayern München. Der äh, hatte Mainz, die Mainzer zu Gast, ja. Entstand 6 zu 2, ja ein sehr ereignisreiches Spiel, 8 Hütten, 4 Ado-Treffer, 2 Elfmeter nach vr eingriff War also viel geboten auf jeden Fall, aber dann doch hinterher ein sehr verdienter Sieg der Münchner. Ja, die sind langsam wieder richtig heiß laufen und ja, da dachte ich eigentlich, die stehen jetzt. Also Union bricht hier irgendwann ein, aber das sollte ja nicht passieren. Aber Bayern ja zumindest für eine Nacht mal wieder auf das Eins.
0: Wer mit Platz 1 gar nichts zu tun hat, sind VfL Wolfsburg und VfL Bochum. Die beiden VfL-Teams äh, gegeneinander, die ja im unteren Tabellen, in der unteren Tabellenhälfte sich wiederfinden. Wolfsburg kann sich ein bisschen freischwimmen, schlägt Bochum 4-0. Trainereffekt gibt es auch in Bochum nicht. Äh, das Team ist einfach, ja, auch sehr wenig Bundesligareif. Äh, Doppelpack Felixen-Matcher tatsächlich. Nicht Lukas-Matcher, die haben nämlich beide gespielt. Aber der jüngere Bruder, der eigentlich ja ich, bisher. Ein, Eher der weniger erfolgreiche war mit einem Doppelpack. Äh, dazu noch riedle Baku und Wind treffen. riedle -Baku, damit vielleicht auch eine Bewerbung für Hansi Flicks WM-Team. Mal sehen. Endstand 4-0, Bochum kommt nicht vom Fleck. Kommen wir zum ja, absoluten Top-Spiel
1: des Spieltags. Frankfurt gegen Dortmund, die... Teams der Stunde aktuell, die ja aktuell am besten performen, auf jeden Fall. Äh, Frankfurt fängt dem BVB Endstand 2 zu 1 für Dortmund. Ähm, ja, und das aber wirklich, also da müssen sie sich ganz, ganz dick beim Schiri und auch bei Kugel bedanken. Frankfurt eigentlich das äh, gesamte Spiel mit den Hochkarätern äh, unterwegs gewesen. Dortmund aber durch Branden Bellingham einfach effizient. Kamada kann in der A26 nochmal ausgleichen, die dann in der 52 Bellingham das Tor macht. Aber wie gesagt, diese eine Szene, der das gesehen hat, ich glaube, die Fehlentscheidung des Spieltags gewesen. Also Adiemi räumt da, ich weiß nicht, wie ihn er da abgeräumt hat. Ich glaube, Lindström. Lindström! Ähm, Lindström im 5-Meter-Raum im, im von hinten komplett ab, also in der Wiederholung. Ja, klar, klar, so viel, da es Keine Wiederholung. Äh, ja, braucht es nicht. Richtig. So. Und äh, verstehe ich nicht, warum da nicht der VR eingegriffen hat. Im Endeffekt. Äh, kriegt Dortmund zwei Punkte. Ja, und Frankfurt ärgert äh, sich wahrscheinlich noch immer.
0: Ja, absolut, kann ich auch absolut nachvollziehen, muss ich sagen. Ähm, es ist mir unbegreiflich, wie der vr Sascha Stegemann da so im Stich lassen konnte, tatsächlich. Ja, aber ähm, so war es halt und somit gewinnt Dortmund, Frankfurt verliert und ja, wird sich jetzt erstmal auf die Champions League konzentrieren und dann am nächsten Spieltag auf Wiedergutmachung pochen Union Berlin, gerade von dir angesprochen, gegen Borussia Mönchengladbach, ich habe mit einem spektakulären Spiel gerechnet, ich bin davon ausgegangen dass Union das Spiel wieder gewinnen wird und das haben sie gemacht aber in der dramatisch möglichsten Art und Weise und zwar geht Union in Führung nach 29 Minuten das Tor wird aber aber aberkannt nach Videobeweis, völlig zu Recht auch Elvedi antwortet nur vier Minuten später mit der Führung für Gladbach stattdessen. Äh, in der 79. Minute gleicht Behrens zum 1 zu 1 aus. Und in der 87. Minute schießt äh, Union erneut die Führung. 2 1 und wieder, Videobeweis, wieder äh, wird das Tor auch diesmal zu Recht zurückgenommen. Und dann gibt es doch noch die Nachspielzeit und die 97. Minute, 7. Minute Nachspielzeit. Letzte Aktion des Spiels, ein Eckball von der linken Seite und Doeki segelt rein und ja, Kopfball, Ball fliegt unter die Latte. 2-1, die alte Försterei explodiert und ja, Gladbach steht somit als Verlierer da, rutscht damit wieder in die untere Tabellenhälfte und Union Berlin erobert den äh, Platz an der Sonne, Platz 1 von Bayern zurück. Ja,
1: schließen wir den Spieltag ab in Köln. Köln gegen Hoffenheim. Köln nach, ja, ich weiß gar nicht, 48 Stunden oder was, ein bisschen mehr, oder Pause zwischen dem Spiel in der Conference League und dem Spiel gegen Hoffenheim. Es wurde ja äh, am Donnerstag noch abgesagt oder abgebrochen und dann auf Freitag 13 Uhr oder was äh, gelegt. Komisch. Ähm, naja. Endstand äh, Köln-Hoffenheim 1 zu 1, Köln erkämpft sich damit ja einen Punkt, obwohl die wirklich ansehnlich, äh, also man hat es gesehen, die waren kräftetechnisch, auf jeden Fall schon die erste Hälfte nach der ersten Hälfte, echt am Ende. Äh, doch Hoffenheim ja, konnte da nicht wirklich äh, gegenhalten, konnte nur noch ausgleichen. der 36 durchbringen lassen. Kabak holt sich noch, äh, alter Freund, so wird sie nur in 87, 86 in die ab völlig verdient. Ja, somit 1 zu 1 hilft keinem so wirklich weiter, Köln auf Platz 10, Hoffenheim auf 7.
0: Werfen wir einen kurzen Blick auf die Gesamttabelle. Es ist und bleibt spannend oben. Union vor Bayern, die vor Freiburg, alle mit einem Punkt Abstand. Dann auch in Schlagdistanz Dortmund auf 4, Frankfurt auf 5, Leipzig auf 6, Hoffenheim 7, Bremen 8, Mainz musste federn lassen durch die Niederlage, nur noch Platz 9. Die untere Hälfte führen die beiden äh, Rivalen Köln und Gladbach an. Dahinter wird's mit Wolfsburg, Augsburg und Hertha reichlich unspektakulär. Stuttgart kann den Relegationsplatz verlassen, auf 15 springen. Leverkusen rutscht da auf den Relegationsplatz, 16 und ja. Noch nicht abgeschlagen, aber ähm, das wird nicht mehr lange dauern, wenn keine Leistungssteigerung kommt. Platz 17, VfL Bochum, Platz 18. Der glorreiche FC Schalke, wir behalten die rote Laterne, den zweiten Spieltag in Folge. Und damit werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wir werfen einen Blick auf den 13. Bundesligaspieltag am kommenden Wochenende. Ja, man muss sagen, mit einem, ich glaube, spektakulären Freitagsspiel. Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart. Finde ich, ist auf jeden Fall ein sehr sehr interessantes Spiel. Am Samstag haben wir dann, äh, ja, wenn im Ruhrport Schalke, Schalke nicht spielt... Und trotzdem ein bisschen Feiertagsstimmung ist, dann kann das nur heißen, Dortmund spielt gegen Bochum. Ja, so ein, so ein kleines, kleines Nachbarschaftsduell auf jeden Fall. Ja, und man muss sagen, das Topspiel steigt dann in Bremen und wir sind zu Gast. Aufsteiger unter sich, der SV Werder Bremen, achter Platz, souveräner Aufsteiger. Ja, wird gar keine Probleme haben, die Liga zu halten gegen den FC Schalke 04 18. Platz, auf dem besten Weg zur Fahrstuhlmannschaft, mit dem Fahrstuhl wieder runter Richtung Liga 2 ähm, Wie gerade schon angesprochen, mit uns vor Ort Ich bin gespannt Topspiel am Abend das, ähm, Ja, das könnte auf jeden Fall ein spannendes Ding werden würde ich sagen ähm,
1: Das reden uns jetzt auch nur so ein bisschen ein, oder?
0: Ja, natürlich, es kann halt immer ein spannendes Ding werden. Erstmal vielleicht noch zu erwähnen, ich weiß gar nicht, ob wir es auch im Podcast gesagt haben. ich hatte mich so ein bisschen gefreut, Marco Friedel, Verteidiger von Werder Bremen, dass der eventuell ähm, ja gesperrt ist nach seiner roten Karte gegen Freiburg am elften ähm, Spieltag. Allerdings hat der DFB jetzt die Sperre verkürzt von zwei auf ein Spiel und somit ja, ist er wieder spielberechtigt gegen uns? Das heißt, einer der etatmäßigen Innenverteidiger darf wieder spielen gegen Schalke und das ist natürlich, macht es nicht unbedingt einfacher.
1: Nee, 100% nicht. Also, ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich, ich habe Bock auf die Auswärtsfahrt, ich, ich, ich freue mich auf das Drumherum, ähm, aber wirklich hat es betrachtet wird das Spiel halt äh, zu einer großen Wahrscheinlichkeit in äh, ja, die drei Punkte Bremen bleiben. Muss ich muss man leider so sagen.
0: Ähm, ja, ich befürchte es auch so ein bisschen. Ähm, und wo wir schon dabei sind, kommen wir doch direkt mal zu den Tipps. Ähm, ja, ich fange mal an jetzt in dem Fall. Und zwar tippe ich auf Werder Bremen. 2 zu 0 gewinnt Bremen gegen Schalke. Mann, Ja, ich
1: wollte auch 2
0: zu 0. Ja, du darfst aber ähm, immer als erstes tippen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Wie ähm, ja, fehlt halt die Fantasie deswegen. Aber ich kann auch nicht 3 nur sagen. Und ein Einzel wird es auch nicht. Deswegen, ja, komm, irgendeiner wird da ja schon seinen Kopf hinhalten mal, oder seinen Fuß, keine Ahnung. Oder Bremen ist so nee, und schießt ein Eigentor. Ich sag, Bremen gewinnt äh, mit 2 zu 1. Also
0: knappes Ergebnis. Äh, ja.
1: Ich nee, nee, eigentlich sehr deutlich und irgendwie fliegt einer noch bei uns. Äh, irgendwie die sind zu doof, so das mitzutreffen. Und
0: bei okay. uns liegt mal einer rein. Ja, ich bin also gespannt.
1: So, so ein Ding jetzt Na, Na, ich Ja, ich bin
0: gespannt. Ja, ähm, wird lustig öfter mal was Neues bei uns auf Schalke, äh, hier verpasst hier nichts, äh, wir werden die nächste Woche häufig wieder für euch da sein, äh, wir haben ja nächste Woche eine, eine englische Woche, bevor es dann zur WM geht, ähm, das heißt wir haben Spiele am, am Samstag, am Mittwoch glaube ich oder Dienstag, ich glaube Mittwoch und, mit, oh. und dann nochmal Samstag 18.30 Topspiel gegen Bayern München kurz vor der <lacht> WM ich freue mich ja ähm, es wird
1: spannend vielleicht noch kurz was zur WM vielleicht noch kurz zur WM äh, Maya Yoshida wurde für, äh, für, für die japanische Nation Nationalmannschaft nominiert äh, yes. ja es ist kein Joke es ist kein Rank er ähm, ist auch sogar Kapitän ähm, ja viel Erfolg an dieser Stelle ähm, äh,
0: und, und äh, Deutschland sieht ihn sogar.
1: Deutschland wird ihn sogar sehen genau, in der, äh,
0: genau. im ersten also, Gruppenspiel. Dürfen wir ja gegen Japan.
1: Musiala, Sané.
0: Also Tipp, Tipp an
1: Hansi Flick. Äh, mit äh, Werner, Sané, Musiala und Gnari spielen. Die haben ja ordentlich Tempo. Also da sollte ja nichts anbrennen.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall kein Problem. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das irgendwie die pure Verzweiflung ist bei, bei äh, Japan, aber... Naja, ich will, es, es, es ist völlig verrückt, dass, dass wir tatsächlich einen Spieler zur WM schicken. Aber... Nun gut, das war's für heute. Wir wünschen euch eine Königsblowe Woche. Haut's rein. Viel Spaß, wie gesagt. Verfolgt uns die Auswärtsfahrt, wenn ihr Bock darauf habt. Ja, Kopf nicht in den Sand stecken. Gibt auch noch eine Rückrunde. Vielleicht findet ihr da besser. Hoffnung ist das Letzte, was bleibt. Mit diesen Worten. Bis zum nächsten Mal. Glück auf. Ciao, ciao.
1: Glück auf. Tschüss.